0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Es viernes y estamos a 12 de noviembre, año 2021. Muy buenos días, Obeida Ramírez, Cintia Ortiz y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
2: Hola, buenos días Rey, buenos días Cintia, también Laura, Sofía, buenos días para nuestros amigos y amigas Camino del Sol oyentes, que ya nos acompañan en este viernes. Rey, ¿cómo tú estás?
1: Yo estoy bien, Sobe. Sí, bien, bueno? cada día recibiendo el regalo de la vida. Porque Así cada es. segundo que estamos aquí respirando, señores, eso es un regalo. Por eso, hoy recibo este día, este viernes, este día 12 de noviembre, con gratitud. A ver qué nos trae, a ver qué nos trae este día, por supuesto, ver, con, ese, con ese buen ánimo. Y tú, Sobe, ¿cómo estás?
2: Yo estoy bien también, como una gripecita, como muchas personas en estos, en estos momentos, en estos días, nos ha atacado esta gripecita. A mí me da como anual, cada vez que hay un cambio de temperatura, así que uno lo siente,
1: uh -huh. pero
2: me he dado una batería de, de, de varios productos de esos sí de los antiguos estoy mucho mejor, y eso. eso, estoy uh -huh. mejor, muy mejor. Muy sí, mejor.
1: hay que estarse cuidando, a propósito, hoy uh -huh. es el Día Mundial de la Neumonía, entonces sí, sí, sí. hemos tenido un tema con todo el sistema respiratorio en estos últimos dos años, que hace que le prestemos más atención y que estemos aprendiendo la lección. Tú sabes que este día 12 de noviembre, eh, que se toma precisamente para hacer conciencia sobre la neumonía, que es una enfermedad que causa estragos en, en muchas partes del mundo y a quien más afecta es a la población infantil y a los envejecientes. Son quienes más reciben los embates. ¿Y cuál es el, el tema aquí? es que la mortalidad es muy alta todavía, porque en la mayoría de las ocasiones la neumonía se, se hace pasar como un resfriado común. Entonces nosotros Exacto. decimos que tenemos una gripe mala, pero no es una gripe mala en muchos casos. Posiblemente es una es. Es, es, una, es una neumonía. Entonces eh, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y ahí, bueno, pues el diagnóstico es lo, es lo apropiado. Si usted tiene un síntoma que va mucho más allá de ese, de ese malestar suavecito, ligero que da la gripe, bueno, pues vaya vaya al médico, saque un diagnóstico, que eso es lo importante.
2: Claro, y muchas veces lo conocemos también como pulmonía. Uh -huh. Pulmonía, neumonía, y eso es una inflamación de los pulmones por la presencia de una infección producida por un virus o una bacteria. Y tú hablabas, Rey de que la neumonía ataca más a, a los niños. Y hay unos datos del UNICEF un poco viejos porque son del 2015 que dice que esta enfermedad, neumonía o pulmonía, se llevó la vida de 922 mil niños menores de 5 años y que esto implica una pérdida de 2.000 vidas, 2.500 vidas por día, 100 cada hora, estamos hablando del 2015. Y también que la prevención, como tú decías, la prevención es de los mejores tratamientos. Prevención, las vacunas que pueden evitar las muertes por, por neumonía, también la protección. Oye, la lactancia materna exclusiva en los seis primeros meses de vida es una forma es. efectiva, muy efectiva, de proteger a los niños de neumonía y otras enfermedades.
1: Y ese es el, el remedio por excelencia.
2: Exactamente. La
1: lactancia materna, cuán importante es. Pero hoy es para hacer ese aparte y pensar, reflexionar sobre esto. Momentos en que vamos teniendo, como dicen ya algunos, eh, algunos titulares de algunos diarios, hay un rebrote de COVID. Entonces, todo lo que son enfermedades respiratorias, hay que estarlas observando. La influenza que anda por ahí también causando estragos. Hay que seguirnos cuidando, fortalecer sí. el sistema inmune mantener el, el distanciamiento en la medida de lo posible, por supuesto, usar las, las mascarillas, bellas. lavarnos las manos, todo eso, el proceso de vacunación. Señores, todo esto no es cosmético, ni es teoría de conspiraciones. Personas siguen muriendo de COVID, esa es una realidad. Tenemos ahora el tema de la influenza y también, pues, por supuesto, las pulmonías, las neumonías, que va, se, va, se va combinando todo eso. Y como menciona Sobe, para esta época, bueno, pues que hay un cambio en la temperatura. Sí, sí Pues ahí sí. se van arreciando todos estos temas. Por lo tanto, sí, es cuidarse, manténgase lejos de los hospitales y de las clínicas. ¿Cómo? Manteniendo una, un estilo de vida saludable. Nadie quiere enfermarse, pero hagamos la tarea. Vamos a, vamos a cuidarnos un poco. Y también sabes que hoy, 13 de, 13 de noviembre, bueno, sería mañana, Mañana, día 13 de noviembre, es un día bonito.
2: Ay, sí, me encanta ese día.
1: Y vamos día a de la
2: bondad, Vamos ¿verdad? a
1: mencionarlo porque vamos a estar de sábado, Ay, pero es el día de la bondad. Día mundial de la bondad. Eso es bonito, Zoe.
2: Eso debería ser todos los días, pero bueno, esta mañana, el día de mañana para celebrarlo. Y es un día para dejar de diferenciar y discriminar a otras personas sea por su nacionalidad, por su raza, por su religión, por su condición social, por su apariencia, por su preferencia, por lo que usted quiera. Es el Día de la Bondad. Qué bonito. Esa es
1: una palabra bonita, bondad. Sí. Eso, eso es bonito. Pero si regresamos a hoy, también es el Día Mundial contra la Obesidad, que es el mal de este tiempo. Sí. Porque la obesidad sí, es. <coughs> también está conectado luego con la diabetes, con afecciones eh, eh, relacionadas con el corazoncito. Es decir, hay muchos elementos, muchos elementos que conectan con, con esto de la obesidad, que al decir de, de, de muchos expertos, es el gran mal de este tiempo. Y la obesidad de este tiempo, en la mayoría de las de los casos, es por un sobreconsumo, es decir, por claro. comer de más.
2: Un Entonces, desequilibrio entre lo que comemos, uh -huh, ¿no? Exactamente. Sobre todo si le añadimos grasa. Y se caracteriza precisamente por una un, acumulación excesiva o anormal de grasa en el cuerpo. Y de ahí viene la obesidad. Y bueno, y eso las personas sufren un terrible daño que produce el organismo una dieta en alta grasas y azúcares. Y como tú dices, la obesidad, eso va desencadenando, va afectando prácticamente todos los órganos. Y según la Organización Mundial de Salud, ambas condiciones, sea el sobrepeso y la obesidad, configuran una epidemia. Y es por esa razón que se celebra este día, para ayudarnos, para hacernos conscientes y prevenir y revertir esas dolencias que afectan Oigan, a la mitad de la población del mundo, ¡Wow! la mitad de la población del mundo está afectada por obesidad y por sobrepeso.
1: Tú Sabes que datos compartidos el año pasado, la cantidad de personas con sobrepeso se ha triplicado desde 1975. Se ha triplicado. En cuanto en tres décadas, tres, cuatro décadas, décadas, se ha triplicado. Y esto es un es un problema, como tú muy bien mencionabas, muy bien mencionabas, Sobe. es un problema no de un país, no de Latinoamérica, no de Estados Unidos, no, es un problema mundial. Por un lado, todavía en esta época hay gente muriendo de hambre por falta de comida. Y por otro lado, hay también personas que están muriendo de obesidad por un exceso de consumo de calorías, de grasas, Claro, azúcar. hay algunos casos, muchos casos de obesidad que tienen que ver con un desequilibrio hormonal y esos son otro tipo de, de condiciones, pero hay personas que su obesidad o lo que lo detonó fue precisamente una, una ingesta uh -huh. desmedida y descontrolada de alimentos ricos en carbohidratos, ricos en, en grasa de esas que no son las, que no son las buenas. Lo mencionamos estos días para ir poniendo todo esto así en, en perspectiva. Y ¿sabes que Hoy, sobe? queremos proponerle a nuestros amigos, a nuestras amigas Camino al Sol oyentes, el tema que nos va a acompañar en estas dos horas. Mente sana, primero.
2: Ay, sana en todo el sentido de la palabra. Mente sana, ¿sí? Porque sin eso, imagínate, cómo. Como... De, como tú proceses todo lo que pasa por esa, como tú dices, rey, la boca de la casa, así va a seguir tu, no solamente tu cuerpo, tu vida, tu día a día. Entonces, prepararse, mente sana, cuerpo sano, así lo dice un, un dicho muy, muy conocido. Cintia, es. ¿cómo estás? Cintia.
0: Pues yo estoy siendo camino al sol oyente por un ratito <risa>
1: sí,
2: para variar.
0: Apreciamos. Me gusta mucho, sí, sí, sí. <risa> buenos días, Ove Rey, Laura, Hola. y buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Yo estaba sentada del lado del Camino al Sol oyente. Escuchando. Escuchando, sí. sí. ¿Y qué tal,
2: qué tal? ¿Te gustó? <risa> me gustó,
0: me gustó, me gustó lo que hablaron de la bondad como una palabra tan bonita, me gustó. Bellísimo. Y también es alarmante lo que está lo que estaban comentando acerca del día de la obesidad, de la diabetes, porque sí, que tengamos un día para eso es porque ya, ya es muy visible y hay que tomarlo en cuenta. Y el tema del día, mente sana primero, como tú dices, Ove, lo que pase por ahí y lo que se procese por ahí <risa> es la mitad de lo que va a ser tu realidad y tu vida.
1: Así es. Así es. Mira, y hay, hay algo, y bueno, al eh, iniciar el programa para comentar, y es que el 12 y el 13 de hoy noviembre, mañana. hoy y mañana, en Ágora Mall, se está llevando a cabo la octava Feria Emprendedores República Dominicana. Es una feria de emprendedores, tienen ya ocho años, impulsando, incentivando el espíritu emprendedor a propósito de que hoy, 12 de noviembre, es el Día Nacional del Emprendedor. Así es que, emprendedores dominicanos, ¡Ah! vamos, ánimo, felicidades, felicidades. Es un ¡Felicidades! gratuito, Rey. Sí.
0: Que tú puedes ir realmente y ver, ver qué hay opciones hay. ahí, hay de todo.
1: Charlas, paneles, conferencias, exhibición de proyectos, hay unos, también hay una premiación, se van a estar... Eh, dando a conocer, bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, los, los ciclos de, de, de charlas y demás. Lo vamos a compartir a través de las de nuestras redes, pero es interesante. Por ejemplo, a las 11 de la mañana, ¿cómo reinventar el emprendimiento social en el tiempo? Ese es uno de los temas. Luego, la experiencia de género en el mundo digital. Luego, otro tema, reto u oportunidad de emprender en el mercado internacional con pandemia de COVID-19 maternidad, pandemia y emprendimiento son algunos de los temas que se van a estar dando algunas charlas, algunas conferencias está bien interesante esto ya lo saben, esto es un evento abierto, es gratuito esto es ahí en en Agora Mall hoy y mañana eso es, es una buena cita y arrancamos nuestro programa. ayuda a alimentar
2: la, a, a la mente sana. Sí, la parte, mente sana ¿verdad?
1: para mantener Tener
2: conciencia ¿verdad? de nuestras capacidades.
1: Así es. Parte
2: Tomar de ideas, ver qué falta para sí. ese emprendimiento.
1: Y bueno, y arrancamos Gracias. con música. Sí.
2: Ay, sí, yo vengo así como siempre, bueno, como siempre pero diversa, tú sabes. Tú vienes diversa, sí, pero
1: yo, yo quisiera eh, colocar la me primera... Va a
2: dedicar una canción? Sí,
1: yo quisiera colocar la primera canción la de primera. hoy, si tú me lo ah, permites. Pues.
2: ¡Oh, pero todo suyo! Sí, ¿sabes que, Todos esos botones son tuyos. ¿re? Mira,
1: y tú lo tienes ahí. Pablo, Pablo Milanés eh, hizo un ajá. disco que se llama Orígenes. Hace un tiempo. Oh, sí. Y ese disco sí. es, es, es una delicia. Cada sí. canción es... Eh, y mira que hay, hay muchas canciones que sean así de que muy mega conocidas. Muy conocidas, pero, ajá. Pero cada canción es, es una pieza. Y hay una en particular, Sobe, que me gustaría sí. que, tú, que tú colocaras, que se llama Sandra. Uh, y esa canción, bueno, pues, pues yo la dedico de forma muy especial a un ser, a un alma muy especial, y así yo quiero arrancar el, el programa en el día de hoy. Sandra, esta canción de Pablo Milanés es de mí para ti. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Y decía Virginia Woolf, madurar es perder algunas ilusiones para empezar a tener otras.
1: Inmediato nuestra reflexión en esta mañana. ¿Cómo estás nutriendo tu mente? Qué buena pregunta,
2: ¿eh? Muy, muy buena. Lo que ves, lo que escuchas, lo que piensas, las personas de quienes te rodean, todo esto va alimentando tu mente e incorporándose a tu definición de autoconcepto. Y una pregunta, ¿estás escogiendo de manera inteligente ese alimento? Qué buena uh, pregunta, ¿eh? Y si te preguntan con
0: qué sueles nutrir tu cuerpo, esa es otra pregunta muy común, quizás tú puedas responder rápidamente, ahí sí. Quizás hablarías de tu esfuerzo consciente para tomar mejores productos, productos ecológicos, Ingerir más fruta, más verduras, ¿eh, Rey?
1: ¿Mm? Mm, ¡Qué rico! O tal, vez,
0: <ríe> o tal vez admitirías consumir más alimentos procesados de lo que tú sabes que es recomendable. Sin embargo, quizás encuentres más dificultades para responder a esa pregunta. ¿Con qué estás nutriendo tu mente? Hablamos de una interrogante al que muchos de nosotros en realidad no le prestamos atención. Sin darte cuenta, estás continuamente nutriendo tu mente. Lo que piensas, lo que ves lo que escuchas, lo que haces. Todo esto va alimentándote interiormente y haciéndote ser quien eres. ¿Te des cuenta
1: o no? Bueno, te hacemos otras preguntas. ¿Eres feliz y positivo? ¿Te sientes cargado, irritable, pesimista? ¿Estás preocupado o agradecido? Cada segundo, la información que te llega desde dentro y desde fuera va moldeándote. Pero, ¿eres consciente de la calidad de esa información? y esas son las preguntas que, que sugiere sí. esta reflexión pero nosotros desde Camino al Sol te preguntamos del, del 100% del contenido ¿eh? que tú estás consumiendo todos los días a través de los diferentes medios ¿cómo son esos, esos contenidos? ¿te atreverías tú de manera pública a decir lo que tú consumes, lo que tú ves en la intimidad, lo que tú estás eh, invirtiendo y o gastando tu tiempo pero bueno te lo dejo como pregunta.
2: Con lo que estás, al con qué alimentas. Con qué
1: alimentas, tú, tú, tú. <risa> Pero hablemos primero de la paz, Zoe.
2: Sí. Tenemos interiorizado un concepto de felicidad que se basa en lograr metas y alcanzar éxito. Sin embargo, el verdadero bienestar proviene de lograr un estado de paz, de calma interior. Esto no es sencillo, no es algo sencillo de obtener. Y requiere perseverancia y entrenamiento por nuestra parte, ya que no es algo a lo que estemos acostumbrados. Por ello, dedica al menos media hora diaria a proporcionarte espacios de silencio, de quietud y de presencia. Voy a repetir esto. Dedica al menos media hora diaria a proporcionarte espacios de silencio, de quietud y de presencia. Realiza respiraciones Practica la meditación, pasea por la naturaleza. Simplemente permítete conectar contigo mismo sin distracciones externas. Este corto periodo de tiempo será suficiente para generar cambios visibles en tu ánimo y en tus niveles de ansiedad. Así es que paz, procura tu paz.
0: Y eso dice este corto periodo de tiempo. Para muchas personas disponer de media hora tal vez es mucho, pero 10 minutos, 15 minutos, hasta en el jardín del parqueo del trabajo. Otra cosa, pensamientos. Si fuésemos conscientes del poder de nuestros pensamientos, no los dejaríamos al azar. Lo que piensas determina cómo te sientes, cómo te consideras a ti y a los demás, qué esperas de la vida y del futuro. Tendemos a creer que nuestros pensamientos son consecuencia directa de nuestra realidad. Si algo me sale mal, tengo pensamientos negativos. La verdad es que en cada momento tenemos el poder de escoger nuestros pensamientos y así dirigir nuestra vida. ¿Estás nutriendo tu mente con optimismo, con positividad, comprensión, mesura? ¿O por el contrario te estás alimentando de pensamientos pesimistas, victimistas, críticos y exagerados? Lo dejamos ahí.
1: Y luego, ¿con qué tipo de información estás nutriendo tu mente cada día? Accedemos a grandes cantidades de información, tanto de forma voluntaria como involuntaria. Los programas que escogemos, ver en la televisión, las series, la música que escuchamos, los libros que leemos, los programas de radio y o podcast que escuchamos, todo ello tiene un impacto beneficioso o perjudicial. El contenido que consumes, la información que buscas, ¿sobre qué versa? ¿Qué tipo de emociones te produce? ¿Qué palabras utiliza? Antes de escogerla, imagina que tu mente es como una especie de computadora que se va a programar con todo lo que recibe. Así tienes la posibilidad de programarte para la felicidad, el amor, la diversión, la gratitud y no para la injusticia, las desgracias, el aspecto más oscuro de la vida. Recuerda que esa información seguirá funcionando en tu interior una vez que cierres el libro, apagues la radio, apagues el televisor, apagues el computador o sueltes finalmente tu celular. Todo eso el cerebro se queda ahí procesándolo.
2: Así es. Otro elemento importante para nutrir nuestra mente son las relaciones. Has de saber que somos la suma de las cinco personas con quienes más nos relacionamos habitualmente. Cinco. Precisamente por esto es importante rodearnos de seres humanos que nos inspiren, que nos motiven, que nos aprecien y que nos respeten. Si deseas convertirte en una persona amable, responsable, feliz o positiva, Escoge compañías que te aporten aquello que tú mismo deseas reflejar. Nada, nada drena tanto nuestra energía como las personas manipuladoras y negativas. Así es que esas cinco personas que te rodean, ¿qué tanto nutren tu mente, tu alma?
0: Así es, vive nutriendo tu mente de forma consciente. Por lo general, caminamos por la vida en piloto automático y sin prestar mucha atención a los aspectos anteriormente mencionados. Por ello es necesario hacer un esfuerzo consciente para empezar a escoger de forma deliberada aquello que queremos permitir en nuestra vida. Presta atención a quienes te rodean, a las actividades que realizas a diario, a los pensamientos que sueles mantener. ¿Constituyen un alimento mental nutritivo, saludable, enriquecedor? ¿Contribuyen a formar la persona que deseas ser? ¿Y el entorno del que deseas formar parte? En gran medida, una mente sana, un estado anímico positivo y una vida satisfactoria dependen de estas pequeñas elecciones que realizamos a diario. Así que no renuncies a ese poder. ¡Qué maravillosa reflexión! ¿Cómo estás nutriendo tu mente? Es escrito por oh. Elena Sanz y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día ten un buen día un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino
2: al Sol
0: y esta siguiente frase de Antoine de Saint-Exupéry Dice, el hombre, las personas, se descubre cuando se mide con un obstáculo.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Viernes y estamos a 12 de noviembre y le damos los buenos días, la bienvenida a una mujer. No importa que sea lunes, martes, miércoles, un jueves, jueves, ella siempre está en modo viernes. Dalul Ordey. Buenos días, buen licenciada. Buen día, buen en día, Rey, psicología.
3: Cintia, Laura, Sobeira. Sí, además de que estoy en modo viernes siempre, hoy ando en modo navidad. Mira, ya cuando yo eh, me mira, pongo esta camisa. Ya, con
1: el
2: ya, comenzó. Y con el Eso es lo que enciende en tu navidad.
3: Ya, ya yo.
1: Al ingeniero la saco, que se ya ponga la saco, activo.
3: saco lo bicuiz, el arbolito, la, la licenciatura. Lo ¿cuál es el
1: Qué, qué, bueno, bueno, pues sí. qué bueno, Vamos a ponernos en
0: eso también por este lado. Bueno. Nos encanta Señor. el tema que nos traes. Eso, eso aplica para todo el año, pero ahora en Navidad como que, como que es bueno trabajarlo y recordarlo. La base de un cerebro sano es la bondad. Talul, explícanos Así es. eso.
3: Bueno, pues eh, ahorita escuché que Rey mencionó que el, mañana se celebra el Día de la Bondad, pero además el día 16 se celebra el Día de la Tolerancia, que, que, que van de la mano por ahí. Y eso es importantísimo porque, no solamente por la, por la situación que hemos estado viviendo y por, la, por lo difícil que ha sido para muchas personas esta situación, sino también como una idea de asumirlo como un estilo de vida eh, para todos nosotros. Eh, o la, para, la etimología de la palabra bondad, bondad viene de una palabra que es bonus, que es bueno, que es... Eh, eh, bondad, que es eh, bueno, perdón, y en la parte que es la edad viene que ver con ser, entonces es una cualidad de ser bueno y de ser también bueno y bonito, porque también viene eh, puede, puede, puede traducirse como bonito, y ese ser bueno y bonito eh, implica una actitud que se puede entrenar, que se puede aprender, que se puede desarrollar y que va a fortalecer no solamente nuestra parte espiritual, emocional y psicológica, sino también nuestra parte cognitiva y funcional a nivel del sistema nervioso. ¿Y por qué pasa eso? Eh, en, una, en un estudio que se desarrolló en la Universidad de Oxford, se determinó cuál es la zona del cerebro que se activa cuando ejecutamos, cuando realizamos acciones bondadosas. Esa zona que es el, el circuito, se llama, déjame buscarlo para, para, para no decirlo mal, es el, eh, el, el, el giro singulado. Esa área se encuentra en el sistema límbico. El sistema límbico es el responsable de lo que tiene que ver con todo el aprendizaje, la memoria, el procesamiento de la información emocional, la motivación, y que este córtex del cíngulo anterior, ese es el nombre exacto, tiene que ver con esa capacidad que yo tengo, no solamente de ver al otro y ser empático, sino que habla de que la bondad va, va un poco más allá y es no solamente yo ser empático, sino también buscar, procurar alguna acción que además de yo saber lo que tú sientes, poder actuar para mejorar y para hacer sentir mejor al otro. Y eso implica un acto consciente, un acto voluntario y que además va a fortalecer un circuito que tiene que ver con la parte de la recompensa y también del control de las emociones, del control de los impulsos que está aquí en el lóbulo frontal. Entonces esas áreas se comunican, esos circuitos se fortalecen y una persona que practica la bondad, que tiene un acto amable, que procura ver que el otro que no se siente bien, que tiene un problema, que tiene una situación, que está triste, que está deprimido, ¿qué yo puedo hacer para mejorar esa situación de esa otra persona? Y eso hace que ese circuito y que esa parte motivacional se fortalezca y a su vez entonces genere un, un, un bienestar sistémico que me ayuda a promover procesos de aprendizaje, a fortalecer la memoria, a mejorar los procesos atencionales y hay, crea todo un, un circuito virtuoso en ese sentido pero además la bondad nunca viene sola, la bondad viene acompañada de otras acciones y de otras actitudes positivas de otros valores, la solidaridad el respeto la paciencia a veces un acto de bondad señores es tener paciencia con el otro y ese otro es cualquiera, que ahí viene otro tema importante. Y eh, en, un, en, en, en un, un investigador de Wisconsin, él tiene un, es un neuropsicólogo que trabaja y desarrolló el centro de bienestar en, eh, 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 y estudia toda la parte de las emociones y cómo su impacto es, da en el cerebro. Es algo así como un mente, una mente sana, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo yo voy a mejorar? Y, y él determinó, él, él realizó una serie de ejercicios para ayudar a las personas a desarrollar la bondad no solamente con las personas que yo quiero amo estimo y son parte de mi círculo sí porque es chévere una persona que sea ajena a mí a cualquier otro que esté cerca de mí
1: sabes lo el es, que así es muy chévere es decir es yo soy bueno con ah, el claro. que es bueno es, es lo que pasa, cualquiera pasa. sí hay, hay personas que van a la iglesia y mientras están ahí son son lo, la gente más chévere del Los mundo. Los corderitos. Sí, pero cuando salen de ahí, ven del parqueo. Entonces, y, y es ahí donde se practica precisamente la tolerancia. No es el sí. que se practica, no es con el que está de acuerdo contigo. Es con el que está en un punto claro. opuesto. Y la bondad igual, no es con aquella persona con la que te es agradable las compartir. Que tú quieres. Claro. No, ahí está fácil.
3: De hecho, yo creo que una de las cosas que es transversales a cualquier tipo de religión, creencia, secta o demás es la bondad. Exacto. Todas mencionan la bondad como una forma superior de acción que, que enriquece la parte espiritual y el crecimiento del ser humano en sentido general. Entonces, ¿qué hizo Richard Davison de, del, del Instituto de Mentes Saludables? Él eh, y eso lo hizo a través de resonancia magnética funcional. O sea, la persona estaba en un aparato y vamos a ver. Imagínate una persona que tú amas. Y ahora imagina que esa persona que tú amas está pasando por una situación difícil. ¿Qué tú harías o cómo tú actuarías para hacer que esa persona se sienta mejor, ayudarla a resolver su problema? Bien, ahora vamos a hacer eso con alguien que tú no conoces. Y vamos a ver... Si yo veo a una persona en una situación donde, donde requiera el apoyo, donde requiera simplemente, oiga, una sonrisa, un buenos días, ¿cómo está usted? Yo soy capaz de hacerlo, ¿cómo yo puedo ir sensibilizándome para poder hacerlo? Y entonces esos actos de bondad se hagan, se multipliquen y esa multiplicación hace no solamente que yo aprenda a tener un, una, una actitud más positiva hacia los demás, sino hacia mí mismo. Otro elemento importante que él hablaba de cómo yo puedo fortalecer mis, mi sistema de bondad, por decirlo de alguna manera, uh -huh. y es la meditación y el mindfulness. Él, en, en, una, en un estudio que él hizo, una investigación con personas con, eh, que, que, que meditan, ¿eh? él tuvo incluso contacto con el Dalai Lama y él, uh -huh. eh, un compromiso que hizo con el Dalai Lama era ver y promover científicamente la bondad y la buena actitud con los demás. Entonces, él, él hablaba de que esas personas que por, por un espacio de dos horas eh, hacen una meditación, su cerebro, sus estructuras aumentan de tamaño crean más conexiones y esas conexiones permiten que si usted tiene un dolor ese dolor disminuya que si usted tiene alguna tendencia o inflamación en alguna parte de su cuerpo eso mejore entonces no es solamente un beneficio a nivel emocional y psicológico es un beneficio físico sistémico, todo mi cuerpo toda mi salud, todo mi sistema inmunológico mejora cuando yo hago actos de bondad y viene un dato interesante y es que la edad clave para el siempre se puede lograr, eh, a lo largo de la vida yo lo puedo practicar. Ahora, la edad clave para yo instalar ese circuito, para que sea parte de mí es entre los 4 y los 8 años de edad, donde se va desarrollando toda esa carga de inteligencia emocional importante que tiene que ver con esa con ese proceso importante de interacción que inicia en esa etapa de la vida. Entonces, ¿cómo yo puedo enseñarle a mi hijo, entrenar a mi hijo a que desarrolle la bondad y que esa bondad se convierta en un hábito que salga de manera natural de su persona? Y hablaba, se planteaba un tema interesante de hacer un calendario de bondad, de un acto bondadoso al día. Y ese acto bondadoso al día puede ser darle un abrazo a un compañerito, compartir tu merienda, eh, eh, hacerle una sonrisa, darle... Entonces, ir haciendo pequeñas acciones, pequeños actos de bondad, que, que el niño vaya asumiendo como parte de ese proceso natural de interacción con el otro. Y eso va a ir desarrollando esa capacidad de empatía, de compasión. Y cuando hablamos de compasión, no hablamos de la compasión de que, ay, pobrecito, le está pasando algo. No, no es la compasión de lástima. Es la compasión de acompañar al otro y de procurar la mejora del otro a partir de lo que yo puedo hacer por él. Y eso es eh, interesantísimo porque... Se ha determinado que los niños que practican la bondad, que tienen actos de bondad, tienen mejores procesos de aprendizaje, porque son la misma estructura cerebral que sustenta los procesos. Entonces, wow. yo produzco más dopamina, más serotonina, entonces estoy más contento, estoy más abierto y más disponible. Mi, mi circuito de recompensa... Eh, que está asociado a este, a este neocórtex, a este cíngulo y, a, y a también al núcleo cumbens que lo hemos mencionado en otros en otras programas que tienen que ver eh, se, se estimula y además va a producir, el núcleo cumbens está asociado también al proceso de la atención entonces yo voy a tener un mejor proceso de atención, voy a estar más presente en el momento presente y eso me va a ayudar entonces a crear ese círculo virtuoso de bienestar para mí y para el que está en mi entorno, entonces es la importante que veamos eso. Está también el tema de la compasión. La empatía y la compasión son primas hermanas, pero son diferentes. Tienen, tienen características comunes, pero incluso a nivel de sistema, los, las estructuras que tienen que ver con eso cambian. La empatía es más eh, de detección, digámoslo así, y comprensión del estado de emocional y anímico del otro pero la, la eh, eh, compasión tiene que ver con ese paso más allá. La compasión también implica el circuito de la ternura. La ternura implica el tema de yo ser suave con el otro, de yo acariciar al otro con mi actitud, con mis palabras, con mi comportamiento hacia ellos. Entonces, fíjense cómo es un, es un conjunto... De, de situaciones eh, positivas y que, y que se practica, señores, nosotros podemos entrenarnos en ser bondadosos.
1: Sí. Cintia, hacer una pregunta para ti, Darul.
3: Ay, perdón, Cintia, que voy. Quisiera
0: <risa> más que, no, escuchándote, más que una pregunta era un comentario, Darul, porque eso que tú mencionas son de los elementos que tenemos que procurar cuidar, porque nos mantienen humanos. Rey y yo estuvimos ayer viendo un poquito de un documental, cómo la inteligencia artificial. Está avanzando a un paso acelerado. No lo vemos porque son en lugares y ciudades que, bueno, lejas, lejanas a nosotros y en, y en espacios también todavía muy científicos y cuidados y cerrados a los que no tenemos acceso. Pero cuando tú ves más, el, más o menos y si te informas de lo que está sucediendo en términos de inteligencia artificial, esa persona, ese científico, ese gran ingeniero, ogro, será reemplazado por una máquina. Ahora, ese gran ingeniero con esa cualidad humana tan tan elevada podrá hacer algunas cosas la máquina, pero ese ingeniero no podrá ser reemplazado porque hay otras cosas Correcto. para el liderazgo de los equipos, para el funcionamiento de, el, de, los, de, los, de los sistemas que tengan que ver con un trabajo colaborativo en el que la máquina no podrá entrar. Pero si nosotros queremos parecernos a la máquina, la máquina siempre nos va a superar. Entonces, qué bonito ese tema que, que, que traes y, y fue que recordé ese pedacito de ese, de ese documental en donde cómo vemos que nuestro cerebro realmente no está todavía a la altura de competir con las máquinas, como las estamos, aunque nosotros las creamos, ellas poco a poco nos comienzan a superar, pero eso, la bondad, la compasión, la empatía, eso, el alma, eso todavía, ellos no pueden ponerlo, entonces tenemos que cuidarlo nosotros.
3: Sí, y, y tú sabes que hay, hay un tema interesante porque los circuitos que tienen que ver con la compasión también están asociados al movimiento, por eso la compasión positiva es aquella que te mueve a actuar, a, a decir una palabra amable, a dar una sonrisa, a ayudar a alguien con, un, con una funda pesada, a, a moverte de sí. tu zona para poder acercarte al otro, no solamente con... Ay, hombre, mira, qué difícil esa situación. No, ¿qué yo puedo hacer? Claro. ¿Qué palabra yo te puedo dar? ¿Qué, ¿Qué gesto yo puedo tener contigo para hacerlo? Y ahí viene un tema que es relevante. El, el mayor reto de ser bondadoso es precisamente tener esas actitudes positivas y amables con aquellas personas con las que no me llevo bien, las que me irritan, las que yo lo veo y se me ponen, lo, y se me ponen las orejas rojas porque ya yo sé que voy a... Que, que, que me, porque ahí entra ese, ese tema de yo poder, en vez de yo engancharme, sabrá Dios con el problema o la situación que tiene esa persona o lo que ha vivido, que le ha hecho desarrollar ese tipo de conductas, y es entonces traerla a mi campo, es... Tú vienes aburrido y no saludas, pues yo te voy a saludar todos los días y te voy a dar todos buenos días, aunque tú, no me lo, aunque tú no lo hagas. Y olvídense que va a llegar un día en que te va a devolver el saludo y en que su actitud va a cambiar contigo y va a empezar a cambiar con, con, con el otro. Porque es, es dar ese primer paso. Y ese primer paso es tan sencillo, es tan cotidiano, que a veces se nos pasa de largo hacerlo. Entonces, eh, Habla también de un programa que tiene cuatro pilares y ese programa lo, lo hizo con, de manera conjunta este investigador junto al Dalai Lama. Y hablaba de cuatro cosas importantísimas para el desarrollo de una vida en bondad, de ser una persona bondadosa. Y él hablaba de la atención, es decir, tener el cuidado de estar realmente conectado con el otro. No yo pensando en lo que el otro me está poniendo a hacer o, o pensando en lo que el otro está pensando sin darme cuenta real de lo que el otro pasa. El otro era la apreciación del otro de manera saludable y eso implica el usted expresar lo que el otro tiene bueno. A veces nos da miedo decirle algo bueno al otro, a la, a agradar al otro con una palabra para que no se crea, pero qué bueno que se lo crea. Porque esa es la idea. Oye, qué bonita te ves hoy. Oye, qué bien te quedó ese informe. Oye, tú me puedes ayudar porque me interesaría aprender eso que tú sabes hacer. Y eso, señores no nos va a quitar un pedazo. Al contrario, nos va a sumar para, para tener una vida más saludable y un sistema integral mucho más fuerte. Y la verdad es que de manera natural nosotros solemos ser amables de manera innata. Lo que pasa es que empezamos a aprender. Señor, va, vamos a poner el mismo ejemplo de los niños. No te deje de edad. no sí. que si yo cuánto, uh -huh. mira, no que sea, entonces empezamos a entrenarlo, en lo contrario, en Esa la, la, tuya, no se en la, la de hostilidad, a nadie. no se la de a nadie. Tu merienda que qué sé yo, entonces, no, sí.
1: ¿Sabes el que el niño
3: por naturaleza es prendido de todas las cosas? Entonces es es Hacer que, 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 que mantengamos la coherencia con nuestra naturaleza y nuestra verdadera esencia. ¿Qué es esa
1: Sabes, Adelul, escuchándote hablar, recuerdo eh, cuando estaba leyendo sobre esa época dura de la segregación racial en Estados Unidos, la época del famoso discurso de Martin Luther King y todo todo lo que ocurrió en, esas, en esos años en torno a esto. Y lo que se destaca de toda esa época y por qué ha trascendido en el tiempo el discurso y toda la movilización de aquella época era precisamente porque el discurso que todo ese grupo iba manejando era apoyándose desde la bondad, desde la tolerancia, desde el entender por qué los blancos actuaban así contra los negros educar a, a toda esa población de afroamericanos a que no actuaran con violencia sino a que actuaran desde el entendimiento de cómo pensaba el hombre blanco la supremacía blanca cómo pensaban ellos y por qué reaccionaban así, Y ellos hicieron un ejercicio bien interesante ellos comenzaron un proceso de educación cuando comenzaron a darse esas aperturas de que ya el afroamericano podía estar en el mismo lugar donde estaba una, una persona blanca en ese momento se daban muchos choques, eran muy violentos y ellos hicieron una serie de estudios y uno de ellos identificó que cuando tú te descargas, es decir, cuando tú tienes ese momento de, de catarsis, cuando tú respondes con violencia, lejos de tu calmarte, lo que te vas es poniendo mucho más agresivo, porque ya lo tienes en el suelo, pero tú quieres seguirlo pateando, porque todavía no, no es suficiente el cómo tú te sientes, porque tú comienzas y conectas con lo que te hicieron a ti lo que le han hecho a tus, a tus pasados, y luego tú traes... Por eso es que la violencia engendra violencia. Entonces ellos comenzaron a practicar lo opuesto. Si vienen hacia ti con violencia, practica tú la tolerancia, la bondad y una forma de protestar no violenta. Y era simplemente no reaccionar, no responder. Y el cambio se comenzó a ver precisamente cuando ellos recibían esa, esa violencia de parte de, de, de aquel grupo que se sentía que lo estaban invadiendo,
2: claro. que se
1: sentían amenazados, y ellos, lejos de responder con violencia, mostraban una actitud pasiva. Y esa actitud pasiva fue lo que poco a poco, por supuesto, con educación, con tiempo, con constancia, fue dando paso a poco a poco a lo que estamos viendo en el día de hoy, que sí, que se mantiene en algunos casos, pero no es ni cerca de cómo era claro. a principios del y siglo eso, pasado. Y eso que
2: tú dices, rey, era tan tal ese movimiento de, de resistencia pacífica, uh -huh. que si yo negra estaba en una cafetería, en un restaurante, y venían ese grupo de blancos, me atacaban, me golpeaban, eh, me sacaban, venía otra persona y ocupaba el se lugar. Eran Exacto. consistentes en eso. Uh -huh. Igual la bondad, la compasión utilizó Mandela cuando llegó a ser presidente Así en Sudáfrica para poder aunar esfuerzos con los blancos y sacar a Sudáfrica de ese apartheid terrible que vivieron uh -huh.
3: te bueno, quedan pues, dos
2: Dalul, te quedan dos, <risa> Me quedan de, dos. De, lo de, de las cuatro de, de las cuatro del Dalai Lama, <risa> bueno
3: la otra era esa, la práctica consistente de los, de la, del, del hecho amable de la actitud amable y el tema de estar en el momento presente y ahí entraba la parte de meditación, respiración y de la calma interna para poder provocar una calma externa tanto en mí como en el otro de hecho, y con esto voy a ir cerrando, eh, se, se ha determinado, hay estudios que, han, que, tra que, estu que, que trabajan con, con los temas de alteraciones por ejemplo como la psicopatía como la, la personalidad los trastornos antisociales y justamente se ha determinado que esa conexión entre esta, esta área de mi cerebro que tiene que ver con, con procesar, trabajar la, la, la empatía, la bondad, el, el, la, la conexión con el otro y que me hace actuar en consecuencia, está menos desarrollada y el circuito es mucho más débil. Por eso, yo, por eso suelen ser personas que piensan, actúan y giran todo lo que van a hacer en torno a su propia satisfacción y no le interesa lo que le suceda ni, ni lo que pase con el otro. Y en esa línea hay una película súper interesante, no sé cómo se llama, pero que tiene que ver con eso que tú mencionabas, Rey, de esa situación que se daba, con en Washington, él es un instructor de fútbol, de fútbol americano, y lo llevan a una escuela de blancos donde empezaron a aceptar muchachos de color. Y se da súper interesante cómo sucede esa transición de lo que fue pasando y de cómo al final eso, eso, eso se convirtió en un, en un escenario ideal para eso, de tolerancia, de comprensión, de integración de las diferentes personas. Es bien bonita, si la encuentran por ahí, mm -hmm. para estos días que, que los estos fines de semana, porque hay que estar de nuevo, señores, Guardar la compostura, recogerse, claro. cuidarse, porque sabemos que por la situación hay un rebrote y tenemos que seguirnos cuidando. Y cuidarnos y cuidar al otro es también ser un acto de bondad. Use su mascarilla, mantenga el distanciamiento, lávese las manos, use alcohol, porque eso también es un acto de bondad para usted y para los demás. Mira, Dalú,
0: la película que menciona se llama Remember the Titans. Recuerden a los Titanes.
3: Exactamente. Remember the exactamente. Titans. Exactamente. Esa es la
0: película. El 2000.
1: Cintia es nuestra biblioteca. Ella es nuestra enciclopedia. No, 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 <risa> nuestro no. Nuestro diccionario Larousse <risa> es.
2: No, es que me gustan las películas. <risa> y están pidiendo, bon, ¿no? Dalú, también el nombre del investigador. Que, que
3: el nombre es... del investigador es sí. Richard. Espera, te voy a decir ahora cómo que se llama, que no, no, no recuerdo. Es de la Universidad de Wisconsin. Y él se llama... Richard, Dios mío, lo tenía por aquí. No, 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 lo Richard,
2: por el... Richard Davison. Davison, Richard Davison. Davison.
3: Richard Él es Davison. del Centro de Investigación de Mentes Saludables de la Universidad de Wisconsin.
1: Excelente, Dalul Ordey, gracias por el tema que nos compartiste, que nos regalaste hoy.
3: Con la mucha base bondad.
1: de un cerebro sano <risas> es la bondad. A propósito que este sábado, 13 de noviembre, es el Día Mundial de la Bondad. Para practicarlo, todos los días. Y esa es la realidad. Dalul, que tengas un excelente fin de semana. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y una cita del doctor Robert Peel dice, La mejor y más eficiente farmacia está dentro de tu propio sistema tu cuerpo.
1: Ay, sí, nuestra página web. Desde ahí estamos haciendo radio, caminoalsol.do. Y seguimos recibiendo gente chévere, gente buena, gente que siempre que nos visita, nos comparte informaciones, contenidos muy potentes. Darle los buenos días a María Elena Asuad, psicóloga, psicoterapeuta. Y hoy vamos a la segunda parte del proyecto Sentido. Y ¿Cómo todo esto influye en nuestras vidas? María Elena, buenos días. Bienvenida de nuevo a
4: Camino al Sol. Gracias, buenos días a todos. Y siempre agradecida por permitirme eh, explayar un poquito algunas
2: ideas. <risa> Hola María Elena. <risa> ¿Cómo estás?
4: Sí, el proyecto Sentido lo vimos hace aproximadamente un mes, pero se nos atravesó el ritual del Día de Muertos y la ofrenda sí. del Día de Muertos de México, y dejamos una parte importante del Proyecto Sentido que hoy justamente quiero reflexionar con ustedes. Y para los Camino al Ser oyentes o para las personas que no estuvieron en el programa anterior, quisiera hacer una brevísima síntesis de lo que es el Proyecto Sentido. No sé si ustedes pudieron averiguar cuál era el Proyecto Sentido de sus padres para ustedes, pero... Eh, en general, es la expectativa inconsciente que tienen los padres, los familiares alrededor de esa nueva persona que o quieren traer al mundo o ya está embarazada la mujer o está en el proceso de gestación final o ya nació. Es decir, ¿qué expectativas pone la familia sobre ese bebé, ¿Qué pensamientos? ¿Qué deseos? ¿Qué sueños? ¿Qué expectativas? ¿Qué situación en general ponen en ese bebé? Lo que es importante rescatar es que todo esto que puedo poner en esa nueva persona, que puede ser en parte consciente, pero en gran parte inconsciente, tiene el mandato de reparar el árbol genealógico. Es decir, por ejemplo, si mi abuelo fue ingeniero, mi padre fue ingeniero, ese padre tiene dos hijos y uno de los hijos quiere ser músico, no quiere ser ingeniero. El segundo hijo es ingeniero, pero el primero que se dedica a la música, escucha siempre decir al padre, tú vas a fracasar, como músico no se vive, eso no sirve para nada. Y esta persona que vive de la música muy marginalmente, es decir, con gastos muy constreñidos, no ha seguido la expectativa del padre de convertirse en ingeniero. Así que hay como una especie de deslealtad a la profesión de los hombres de su sistema. Dicho esto, entonces... Vamos a ver cómo es que se transmite, porque luego uno dice, Baja, ¿y cómo es que de mi tatarabuelo, de mi bisabuelo, me viene a mí este pensamiento? ¿Cómo llega a mí este trauma no resuelto en generaciones anteriores? ¿Cómo después de tres o cuatro generaciones aparece en mí este trauma no resuelto? Y para esto quiero decir que el problema es que cuando el trauma que no se resuelve, Aparece en la primera generación, uno está más o menos claro de lo que ocurrió. Pero si aparece en la segunda, ya no está tan claro. Y cuando llega a la cuarta, no tengo ni idea de qué pasó. Entonces, la invitación es a rescatar esto. Y hay tres teorías que tratan de explicar por qué se transmite estas traumas inconscientes o estas motivaciones inconscientes a las próximas generaciones. Sí, porque pareciera magia, pero hay tres teorías. Una es la biológica, otra es la teoría del vínculo y otra es la teoría del campo morfogenético. ¿Qué dice la teoría de la explicación biológica? Bueno, la explicación biológica dice que las células memorizan las emociones de cada uno de sus miembros, las memorizan y las almacenan, y este almacén de memoria queda en el nivel celular, y ahí es lo más profundo que queda esta memoria, si no si no se resuelve ¿qué quiere decir si no se resuelve? voy a poner un ejemplo supongan ustedes que en la época de Trujillo mi abuelo, por decir algo fue hecho preso y estuvo en la cárcel mucho tiempo y como esta situación ocurrió cuando el abuelo sale de este tema no se habla pero el abuelo la pasó muy mal en la cárcel el abuelo sufrió mucho pero el tema no se toca en la familia el trauma de haber estado preso del de de, de, abuelo queda grabada las emociones en la memoria del abuelo quien va transmitiendo genéticamente estas memorias celulares que la persona que nace de cualquier generación viene a resolver aquel trauma, no sé si me doy a entender, ¿sí? Entonces hay una memoria biológica, y así todo lo que habla este libro del cuerpo lleva a la cuenta es esto, queda marcado en el cuerpo, y además indica también la teoría biológica que el trauma puede quedarse fijado en el cerebro, ya hay suficiente investigación que nos dice que la violencia física, emocional y sexual deja huellas a nivel cerebral. Cuando yo, en mi aquí y ahora, tengo una experiencia, me puede despertar aquellas viejas memorias. Y no estoy reaccionando a la experiencia actual, sino que lo que ha pasado es que se me despiertan aquellas memorias.
0: Wow, aunque no te haya pasado
4: a ti aunque no te haya pasado a ti voy a tratar de hacer un ejemplo un poco drástico por ejemplo, los autores señalan que hay personas que de repente sin ningún antecedente sienten que se asfixian ¿no? que no pueden respirar y no pueden respirar, no hay nada no tienen alergia, no tienen ningún problema específico e investigando hacia atrás investigando hacia atrás se encuentra que un abuelo estuvo en la guerra participó y estuvo presente cuando se usaban bombas y no podía respirar como el abuelo no pudo conectar el dolor de esa experiencia porque acuérdense que los hombres en nuestras generaciones anteriores no podían hablar del dolor la guerra civil española los que participaron nunca hablaron del horror de la guerra pero ese horror se quedó en las células y pasa a otras generaciones. ¿Sí? Esa es la teoría biológica. La segunda teoría es la teoría... Quedó más o menos claro, uh -huh. esto es sí, sí. compliqué, <risa> <risa> no es tan sencillo,
0: <risa>
4: ¿sí? Pero sí. Pero es importante que sepamos que así como nosotros transmitimos nuestros genes a los hijos, transmitimos sin darnos cuenta nuestra memoria celular. ¿Ok? Segunda explicación, la del vínculo. La explicación del vínculo señala la importancia de los primeros años de vida y que el vínculo más importante tiene que ver con la madre, pero en general son los padres, no son los abuelos. Y por más que los abuelos traten de arreglar la vida de ese niño, ese niño no es hijo de ellos, es hijo de sus hijos. Entonces, el vínculo es con los padres, ¿sí? Todas estas ideas, a ver, déjenme ver cómo le digo. Si una niña pequeña desde chiquita, oye, decir, todos los hombres son peligrosos. Ten cuidado, no te vistas así, no provoques, no te peines, ¿sí? Ya estamos a través del vínculo pasándole memorias cuando esa niña crezca va a actuar todo esto que el vínculo le marcó. ¿Sí? Y, como les decía, se va transmitiendo a cuarta, quinta y sexta generación hasta que aparece una persona en la familia que sin darse cuenta a nivel inconsciente decide inconscientemente por fin resolver ese trauma wow. ¿sí? ¿y cómo, se des,
0: cómo, cómo pero, tú resuelves ese, ese, ese trauma? Sí, de hecho no te pasó a ti, pero estaba caminando en la familia, o sea es una persona que, que en esta etapa de su vida, en esta vida eh, trabaja en contra de eso que que, se, que de alguna forma está, no sé, es, es como esta memoria negativa. Por ejemplo, si hubo un caso de abuso, pues yo trabajo en, en, en fundaciones, en lugares de ayuda o de acogida precisamente para personas que, que pasaron por eso, aunque no fui yo. ¿Cómo nosotros uh -huh. desarticulamos eso, María Elena? ¿Cómo se hace?
4: Bueno, lo que pasa es que tenemos que revisitar el dolor que causó esta cuestión. Y eso es a lo que nosotros generalmente le sacamos el cuerpo. Es decir, para superar esto, cada generación y cada sistema familiar y cada persona tiene que revisitar las escenas dolorosas. Si en aquel momento no pudo llorarlas o sufrirlas, tienen sus generaciones posteriores que hacerlo, pero la buena noticia es que no solo nos pasan el dolor, nos pasan las fortalezas también. ¿Sí? La forma en cómo ellos lograron bregar con la vida, las fortalezas que tenían también fueron pasadas a nivel inconsciente. Lo que pasa es que, como las fortalezas no nos dan problema, <ríe> no les hace mucho. Las
2: usamos. María Elena, y. Más o menos por la pregunta de, de, de Cintia. Aunque yo no me dé cuenta de que eso viene de generación, pero hay algo en mí que me inquieta. ¿Hay alguna vía, hay alguna forma acompañada de un terapeuta o lo que sea de saber que ese dolor viene de atrás? ¿Hay forma de saber eso? Claro,
4: claro. yo les decía en programas, yo estoy haciendo, acabando ya una maestría en psicología transgeneracional. ¿Y eso cómo trabaja? Eso trabaja con un paciente o un consultante que llega donde uno y dice, yo no sé por qué, he luchado siempre por, por quererme más, por tener una mejor autoestima, pero no lo logro, he hecho tantas terapias y no lo logro. Entonces, a partir de esto, empieza uno a construir el árbol genealógico con el consultante, empieza uno a buscar, si esa es una frase eco ¿qué quiere decir una frase eco? quiere decir por ejemplo que mi abuela pensaba que la gente que tiene el cabello rizo es fea y siempre decían, alízatelo mm. el cabello rizo no es de mujeres lindas por ejemplo, yo tengo el cabello rizo, me veo y digo, no, yo esto estoy muy fea, aunque no sea verdad, porque lo que estoy haciendo es repitiendo la frase eco de mi abuela. Yeah. Entonces, desde el paciente o desde el consultante hacia las generaciones, se empieza a hacer lo que llamamos un genosociograma y a identificar al consultante, sus padres, los padres de sus padres, el tipo de relación, los eventos traumáticos que vivieron y empezamos a sacar hipótesis. ¿Por dónde viene esta sensación? Esta sensación de no valgo nada. Sí, ¿De dónde proviene? Y en lugar de trabajar con el aquí y el ahora del paciente o del consultante, empezamos a trabajar con las memorias inconscientes. Y a resolver desde el pasado hasta la actual. Sí. Pero se puede. No es, a ver, ahora viéndole la cara sobre no sé, no, no, lo, lo que
2: pasa en mi cara es que me quedé pensando
4: Ajá. que yo
2: conocí solo así cerca a mi abuela materna y la paterna. Uh -huh. pero de allá para atrás yo, tú me preguntas ¿cómo era tu abuelo? yo no tengo idea, tendríamos que recurrir a otros familiares para que nos ayuden me quedé exacto. pensando en el proceso que, que empieza exacto,
4: exacto. Sí. y luego ocurre que en la medida que se va porque se hace este genosociograma con el consultante presente y a veces, muchas veces pasa que uno está con él construyendo este genosociograma Dice, ay, pero ahora me recuerdo que tal cosa. O sea, yeah. recuerdos que estaban tapados uh -huh. y empiezan a aparecer.
2: Yeah.
4: ¿Sí? Entonces, ahí tenemos dos teorías: vínculo y biológico. Pero hay una tercera teoría, que es la del campo morfogenético. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que todas aquellas especies vivientes que son de la misma especie de la misma familia. Si hay un ratón en Australia que para resolver algo inventa levantar la cola y la pata al mismo tiempo, los ratones en República Dominicana después de un tiempo hacen lo mismo. Y no es que lo aprendieron ni que se metieron a internet a, ver, a tomar clase. Es que a nivel morfogenético, a nivel energético uh -huh. se aprende aunque no haya distancia. Si yo aprendo algo nuevo como especie, entonces el campo morfogenético cambia. Y si ese comportamiento se repite y se repite y se repite, entonces va a tener resonancia y afecta a la especie entera. Piensen en lo siguiente. Wow. Estábamos aquí, digo, estábamos, no, yo no estaba aquí, pero vamos a suponer sí, no. Eh, los indígenas dominicanos cogiendo sol en la playa de Lomache.
1: Haciendo cazabe y todo la. bien. ¿Eh? Haciendo cazabe y
4: tumbado en su hamaca, exacto. Es la imagen que nos hace. Sí. Sin embargo, en otros lugares del mundo, la especie humana estaba en otra cosa. ¿Sí? Estaba en guerra, estaba en cuestionamiento, estaba en las cruzadas, estaba. Eh, querían los reinos, en fin eso que pasaba en Europa llegaba por campo morfogenético a los indígenas ¿Sí? yo no tengo evidencia si ellos luchaban o no pero la evidencia que hay es que lo que pasaba fuera en este ejemplo de la isla, impacta energéticamente a toda la especie sí. Y puedo hablar más que de los taínos, de los aztecas, cuyos rituales eran muy sangrientos, ¿sí? Sacaban el corazón de la persona estando vivo, la ofrecían al dios, etcétera, etcétera. Estos son los campos morfogenéticos. Es decir, hay una influencia de lo similar sobre lo similar. Patrones de actividad que toma la especie en otro lugar del mundo, son patrones que por campo morfogenético, sin que medie el espacio y el tiempo, llegan a nosotros. Y esto es lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo.
1: El inconsciente colectivo. ¿Sabes qué?
4: Colectivo.
1: Marielena, creo que vamos a tener que hacer una parte 3 porque se nos quedan muchas preguntas, tienes mucho todavía que aportarnos sobre este tema, uh -huh. y, y estoy seguro que nuestros amigos Camino al Sol oyentes, te van a agradecer que sigamos profundizando sobre todo esto porque escucharte, nos damos cuenta que este proyecto sentido y cómo influye en nuestras vidas, óyeme, el impacto es transversal, es, es, es. en todo y a veces estamos empantanados en nuestra vida, en nuestro día a día, no entendemos por qué, preguntamos y buscamos especialistas y seguimos sin entender y al final lo que teníamos que hacer era sentarnos y darle una miradita a nuestro pasado, ver desde dónde viene todo eso. Por eso la invitación quiero hacértela para una tercera parte de este Proyecto Sentido, que creo que todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes te lo van a agradecer.
4: Ok, con mucho
0: gusto. De esa manera lo vamos, lo vamos comprendiendo pasito a pasito, Marilena. Gracias claro que sí. por ello. Que
1: tengas un precioso fin de semana. Este es tu gran día. Camino al Sol
0: Y dice Juan Armando Corbin que la mente tiene una gran influencia sobre el cuerpo las enfermedades a menudo tienen su origen allí
1: Seguimos avanzando oh. en este Camino oh. al Sol, darle los buenos días, la bienvenida aire. a Milka Hernández ahí Laura, todos te escucharon Laura, todos te escucharon diciendo, poniendo orden, ¡vamos al aire! Eh, eh, sí, para que los amigos Camino al Sol oyentes sepan que aquí hay orden en este Camino al Sol. <risa> pero lo que dudan. Que aquí hay orden, pero lo dudan. Pues no, Laura es nuestra productora y es ella la que pone en orden a Cintia, a Sobeda y a Milka. Ah, que desde estamos, que llegan... Cuando estamos
0: en el programa
5: <risa> paralelo. Sí, que,
1: que, que nos vamos aquí. Hola, Milka, ¿cómo estás? Buen día.
5: Hola, buenos días. Bendecida <risa> y en victoria prosperada. Y como dicen por ahí? Nadie puede cuestionarme porque yo viajo mucho y bueno. Eso es muy <risa> Qué terrible.
0: No había escuchado de esa. Hola, Milka, Ay, querida.
5: de sí, sí, que tras bastidores estaba hablando de mi agitada vida por sí. mis caminar solos, Oyente, Porque yo lo único que quiero que quede en constancia durante todo mi tiempo caminar solos que todo esto días yo lo hago para poder tener un contenido fresco para usted.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Agradecemos tu otros. sacrificio.
5: Sí, Sí, miren, sí, yo ayer sí. estaba preparando lo que iba a hablar hoy, porque no puedo venir a hablar de plumo. burros, tengo que venir a hablar, señora de destino, y haber claro. conocido lo que hay más fresquecito, y por ejemplo, voy pues a para el fin de, este, este fin de semana ahorita yo me voy a, ir a Pedernales después voy para Barahona, la semana que viene voy para San Juan, pero son cuestiones para yo prepararle contenido a ustedes ay, ay, nada,
0: ay. Más. Todos, nada más todos todos
1: te agradecemos ese gran sacrificio la bondad,
2: la bondad de esa persona y
1: entonces, ¿qué tú nos vas a contar? porque
2: Ray, siento anda, como, anda por tu campo, Rey. Sí,
1: sí, sí, te siento como que como que hay mofongo en el camino, chicharrón en el estoy camino.
5: Estoy en gozo, Rey, estoy en gozo porque ayer inauguraron la ruta histórica y Cultura, cultural y gastronómica de Moca. Todo una oferta integral, pues con, con un contenido súper variado de actividades, cosas por hacer. De verdad que miren, la provincia de esa provincia que yo digo que, que es como ese eslogan de República Dominicana. Lo tiene, lo tiene todo, y de verdad que qué bueno pues ser como el clúster de la provincia de Estallar, eh, junto con lo que es el programa de fortalecimiento, lo que es el mecanismo de desarrollo de turismo comunitario sostenible, que es avalado por la JAICA el mitub y el Infotep, ha podido pues inaugurar esta primera ruta uh -huh. histórica, una ruta de grandes emblemas, donde el lema de la justicia, la valentía y la paz, eh, pues han sido tomados en cuenta para configurar todo este escenario. Eh, Las rutas se puede realizar eh, en vehículo propio o bueno, por los econocars. Los econocars ah. eh, son unos carritos pequeños con plaza hasta cuatro pasajeros, sumamente económicos, pero sumamente económicos. O sea, no veo que te hacen por 150 pesos, Moca. Es, es increíble. Entonces, ellos están preparados, tienen megafonía, pero además de eso, eh, eh, el, pro, el proyecto ha, eh, ha capacitado unos 60. Eh, conductores de este nuevo transporte para que ellos puedan hacer con ustedes la ruta, una ruta que, pues, le lleva eh, a lo que es toda la parte cultural. Hablamos de lo que es eh, la iglesia Santuario Corazón de Jesús, que, como ustedes saben, es patrimonio, ha sido declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Uh -huh. eh, la iglesia Nuestra Señora del Rosario, un lugar que realmente eh, evoca a los inicios de Moca como como Villa, ustedes saben una belleza zona, y aparte de eso, pues eh, también tienen ahí el parque, el parque Duarte, y podemos ver unas osamentas de unos habitantes, eh, se cree que prehispánicos, que al momento de pues, preparar el parque aparecieron y se dejaron un cristal para que los visitantes pudieran observarla.
1: Milka, ¿y, y, cómo, ¿y cómo yo llego a Moca?, ¿A qué punto a específico de Moca yo llego para montarme en uno de esos EconoCars?
4: Ah, tú vas a coger
5: o a la parada de lo que es la eh, parroca Sagrado, Sagrado Corazón de Jesús, okay. o la parada que está frente al Parque Duarte. Hay varios puntos. Okay. Los principales parques de Moca tienen EconoCars. Ah. Además de eso, eh, el, el clúster ecoturístico por allá se encarga precisamente de dar a conocer esta ruta y se encarga también pues, de comercializarla. Entonces, eh, a través de lo que es el clúster ecoturístico y de Proestallar, pues podemos tener toda la información. Pero, oye, lo, muy, lo más importante que tiene este proyecto es que es una integración totalmente comunitaria. ¡Qué bueno! Permea a todos los niveles de lo que es eh, la sociedad allí en el entorno eh, estamos hablando de los conductores de Colocar, pero también están señores eh, hasta los paleteros, miren hay un señor que tiene una paletera frente al parque en una esquina del parque Duarte que queda justamente frente a la alcaldía y ese señor nos dice, pero mire usted tiene que seguir ahí a la derecha que a dos esquinas de aquí usted tiene la calle 26 de Julio con el museo y una calle chulísima que hicimos que es la calle 3C Allá se han hecho todo, dos tramos de calle unidos un, un bulevar, un peatonal con una eh, pintura en 3D en el suelo que tú te puedes tomar foto en cualquier monumento o atractivo turístico de Moca eh, a partir de esa, de esa representación hey, por eso está chévere entonces es chévere, pero lo chévere que hay es que cada punto de esa ruta uh -huh. está georreferenciado y a través de un código QR te va informando en el lugar en donde tú estás. Señores, eso no hay, no existe en ningún otro lugar de ahora mismo de República Dominicana. Wow. Todo referenciado y usted le da con su celular y usted puede descargar ahí mismo la historia de lugar donde está, por ejemplo, en la plaza eh, Museo, plaza y museo, está ahí al lado, 26 de julio, le va a contar esa historia donde Jacobito de Lara le dio el primer tiro al, al tirano Lilis, y que allí Moncáceres le dio el, el tiro de gracia, pero vas también a la Casa Museo de Moncáceres, que por cierto tuve el honor de conocer a su nieto, en la Casa Museo tienes una visita guiada que te van explicando. O sea, yo de verdad me siento muy orgullosa de cómo este proyecto de turismo comunitario sostenible que ha permeado tantas provincias de la región norte, cómo han podido plasmar en Moca lo que es la ruta histórica perfecta porque estamos hablando de conectividad a través de los cars, estamos hablando de georreferenciación de cada punto, pero además de eso estamos eh, viendo que son atractivos, que están inform con información directa, o sea que si usted quiere ir solo, te va solo, y eso le va guiando todos los puntos, tiene su mapa, incluso para los niños que van allí a los ciertos restaurantes de moca, tienen hasta unas eh, plantillas, de dibujo, que pueden ir dibujando y aprendiendo sobre los monumentos y los atractivos no solo de Moca sino de la provincia Espayallá. Y es importante pues destacar que ayer, por ejemplo, en el marco del lanzamiento pues nuestro queridísimo eh, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espayallá, el señor César Rosario, hizo un llamado a las autoridades para que sigan de manera sigilosa pues protegiendo las cuencas hidrográficas y las riquezas ecoturísticas de la zona geográfica. Allí también pues estuvo nuestro queridísimo Guarocuya, el alcalde. Eso es un personaje, no le gusta que le digan alcalde. Es una gente muy cercana. El Guarocuya no decía, "Sí, no puedo decir que el señor Cabral, porque ustedes saben que me prohíben entrar." Guarocuya decía, "Señores, este es el momento en que nosotros nos entregaremos, sociedad eh, civil, en eh, la parte pública, y entre todos protejamos este patrimonio, él, él se comprometía, y de hecho, lo hemos podido ver en las diferentes reuniones que han tenido en el proyecto, que está comprometido Martín Duquela, por parte del Ministerio de Turismo, pues confirmando ese apoyo que tiene la institución eh, y bueno, qué ver pues lo que es eh, la parroquia Sagrado Corazón, eh, la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, la primera calle 3D de la República Dominicana el museo y la calle 26 de julio, eh, ir al Ligüerito, al barrio en donde se creó esa muñeca sin rostro, ¿sí? esa oh. muñeca que representa la dominicanidad, sí. tener degustaciones gastronómicas, eh, de mofongo, eh, de los primeros helados artesanales elaborados con frutas de temporada que hay en República Dominicana, se llama arte Helado. Señores, yo últimamente he estado posteando en mis historias porque he estado yendo a Moca varias veces, de hecho estoy pensando seriamente. Sí, te está yendo pieza, como mucho de... a Moca yo
0: estoy mirando <risa> qué es lo que pasa en Moca y estoy, sí. qué es lo que tanto va Milka Milka, todo eso que tú ah. comentas del clúster y, y de la habla de un trabajo colaborativo muy bien montado, muy bien organizado ¿Qué tiempo, que sepas tú, qué tiempo le tomó a la provincia, a esa organización, armar y, y, y entender, digamos, ponerse de acuerdo, entender que, que todos juntos, les va mejor trabajando todos juntos que por separado. ¿En qué tiempo Mocca no pasa a ser una provincia con, con esa oferta tan organizada?
5: Fíjate, sobre 2013 ya había conocimiento de esto que estamos viendo hoy. No es algo fortuito, eh, hay que decir, pues, ese papel protagónico que ha tenido el, eh, lo que es Proespallat, eh, que lo que se ha encargado pues es de, eh, a, de, Pro eh por su parte con ADEPE, de crear todo lo que es el desarrollo. Eh, de la provincia, espallar. no solo en el sector turístico, sino en diferentes sectores. Saben que para ellos el tema de pues la crianza eh, porcina, la crianza eh, de pollos, y eh, además eh, la, la, lo que es la siembra, la agricultura, ¿La siembra? Son, uh -huh. pues es rubro muy importantes en el plano económico. Por ahí tenemos ADP de la mano, Espallat. Tenemos el PDP que es el Plan Estratégico de España. O sea, una provincia que se desarrolla a partir de un plan estratégico, en donde sí. se integra la comunidad, donde los políticos saben cuál es su papel y están haciendo lo que tiene, para lo que se les... Eh, Elegible. Claro que se votó por ello, porque esto no es un tema político. entonces se votó para que usted vaya por que la basura, para que usted me tenga ¿Es la tela limpia, para que usted me eh, ordene claro. el entorno. Pues señores, esto eh, asegura lo que es un éxito de una de las provincias menos conocidas de la República Dominicana, pero con un dato muy importante, es que ustedes saben que la provincia de España comparte aeropuerto internacional con la provincia de Santiago. Entonces tiene una excelente conectividad y están más de 30 kilómetros de playa del lado nordeste, justamente en la zona de Gaspar Hernández de Magante, donde está el bulevar del Pescado, con mi amiga Clara Inés, señores, que tienen que llegar por allí y conocer todo lo que han hecho esos, esas personas del bulevar del Pescado. La primera de las ofertas de turismo comunitario sostenible de la región nordeste, eh, enfocada en lo que es los frutos del mar, y sobre todo pues, con esa integración comunitaria. Si van a la zona de Jamao al norte y, y en Villatrina, se va a encontrar también con otros proyectos, como por ejemplo Jamao Cotur, en donde más de 20 familias iniciaron el primer tour operador de turismo comunitario y han aprovechado los recursos naturales para ponerlos en valor y que los turistas puedan disfrutarlo. Tenemos ahí en nuestra gente sereno de la montaña, eh, un lugar espectacular para realizar bodas, para irse a hacer senderos, para desconectar y vivir nuevas experiencias, y así como eso, tenemos café en la subida donde tú puedes ir a comerte un café o comerte unos crepes, señores, pues porque que sabes su truquito. Nada más no es casabe, nada, no nada más no es el mofongo o una buena yuca o la galletica mocana. Ustedes van al café, ahí tienen unos crepes, así como franceses. Yo me extiendo, de verdad, que estoy a orilla del río Sena y realmente es que ustedes disfrutan de la cordillera central en República
4: Dominicana. <risa> Mil que ruedas. Hemos llamado a todos
5: los caminos al oriente para que vayan a la provincia de Espallar. se dejen sorprender por esta nueva ruta. Voy a compartir el teléfono de la joven del clúster que favor. está pues, coordinando las rutas. 849-437-9055, 849-437-9055, con Marioli Gómez pueden hacer sus reservas y disfrutar de esta nueva oferta de turismo cultural en la República Dominicana, en la provincia que es Tierra, eh, tierra de Héroes y Sepulturera de Villanos. Moca. Ay, ay, ay.
0: <risa>
1: <risa> <risa> Milka Hernández, Milka. muchísimas gracias. gracias
0: Milka querida.
1: Por mostrarnos una moca totalmente diferente. Excelente Milka, <risa> que tengas un muy buen fin de semana.
0: Una mente sana en un cuerpo sano es una descripción corta pero completa de un estado feliz en este mundo.
1: John Locke. Y con este pensamiento y con toda esta energía llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por esta semana. El próximo lunes y el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.